0: Mi nombre es David López, soy parte del staff aquí en CDO hoy. es un gusto para mí poder compartir el mensaje de este día Y estamos en nuestra serie Conociendo a Jesús Hoy vamos a ver la parte 8 de esta serie Esta es una serie que hemos estado viendo a través del Evangelio de Marcos Hemos estado eh, estudiando y analizando desde el capítulo 1 Y la meta es llegar hasta el último capítulo de Marcos juntos Conociendo a Jesús, Marcos para eso se escribió cuando eh, el autor de este evangelio lo redactó Tuvo la intención de que las personas que habían escuchado Sobre Jesús conocieran más de Él En la época que se escribe Marcos ya lo hemos visto en otros sermones eh, Estaba muy presente que había muerto y había resucitado Y, y, y era considerado por una gran, un gran grupo de personas como el Mesías Pero, pero se hablaba muy poco de su predicación, de su vida, de sus enseñanzas. Y para Marcos y la comunidad del camino, que era como conocida esta comunidad que después fue conocida como cristianos, era importante poder recordar quién es Jesús, porque al final de cuentas se trata de que el eje central de nuestras vidas sea Jesús. Las enseñanzas más importantes para nuestras vidas deben ser las de Jesús. Son buenas las enseñanzas de otros maestros espirituales que escribieron parte de los libros bíblicos. Pero al final de cuentas, lo que debe dar forma a lo que creemos es lo que modeló Jesús. Y esa es la idea de esta serie, juntos poder recordar quién fue Jesús, quién enseñó Jesús. Hace más o menos un año también tuvimos una serie que se llamó La Predicación de Jesús. Tenemos pues... A escucharle en YouTube, en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma favorita Donde también estuvimos viendo justamente el eje central de las enseñanzas de Jesús Y ahora estamos viendo parte de su vida Hoy voy a leer el el capítulo 8 de Marcos y sobre ese capítulo vamos a ver algunos principios que nos recuerdan cómo podemos tú y yo seguir avanzando en este proceso de transformación personal para ser hombres y mujeres que vivimos amando y que vivimos transformando nuestros entornos y dice Marcos 8 seis días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó. Y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría hacer. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, «Rabí, es maravilloso que estemos aquí». «Hagamos tres enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías». Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo, «Este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él». De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos». Mientras descendían de la montaña, él les dijo que no contaran nada a nadie de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Así que guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. Entonces le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús les contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejarlo todo preparado, sin embargo… ¿Por qué las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Pero les digo, Elías ya vino y ellos prefirieron matarlo tal como lo predijeron las Escrituras. Voy a hacer una pausa aquí y vamos a ver algunos principios de este primer relato que encontramos en Marcos 8. Como les he dicho en otras ocasiones, los autores de los Evangelios buscaban en pequeños relatos poder... Presentar distintos aspectos muy importantes a, a la comunidad de personas que leía esto En un mismo pasaje buscar contar un poco Sobre quién fue Jesús pero también las verdades Que Jesús promovía y, y principios que podían ayudar A inspirar a la comunidad a avanzar en el proceso Y que hoy nos siguen inspirando a ti y a mí Y esa parte es importante porque es un eje Que marca una disruptiva central Entre lo que iba a ser el corazón de esta nueva comunidad de personas que veía en Jesús a el Mesías y lo que había sido el corazón de la espiritualidad la cual practicaba Jesús y practicaban sus seguidores que era el judaísmo y este pasaje de la transfiguración tiene el fin de poder llevar a las personas a centrar sus ojos en lo que Jesús enseñó y creo que lo importante de este pasaje es recordarnos a ti y a mí que también podemos centrar nuestra vida y nuestra espiritualidad en lo que Jesús dijo. Y algo que me gusta mucho es cómo comienza explicándonos el autor de Mateo que Jesús toma un tiempo a solas con sus seguidores. Y esto es importante, es importante que tú y yo valoremos tiempo a solas, en ocasiones creemos que el tiempo a solas es una pérdida de tiempo. Pero la realidad es que el tiempo a solas, el tiempo de descanso, el tiempo de meditación, el tiempo de autoevaluación Es fundamental para poder tener transformación eh, Es algo importante como cómo el autor no pone esa transfiguración de Jesús frente a las multitudes Sería algo muy bueno ¿no? O sea toda la gente simplemente estaría 100% convencida de lo que Jesús desea hacer si esto hubiera sucedido durante la alimentación de los 5 mil hombres Y más mujeres y niños o sea, como 20.000 mil personas que para la época del siglo I esto era literalmente una multitud innumerable Si hoy en día estar con 20 mil personas es como de demasiado pues hace 2100 años era aún, aún más increíble tener a tanta gente Que Jesús hubiera hecho esto frente a tanta gente hubiera sido algo podríamos decir muy bueno para lo que Jesús quería hacer o creemos en ocasiones que quería hacer Sin embargo, algo que podemos ver en Jesús es que Jesús buscaba mucho la transformación uno a uno. Porque si somos honestos, es en comunidad que nos inspiramos. Por eso son buenas las reuniones en comunidad. Pero es en lo individual que somos transformados. Es en la comunidad donde podemos escuchar algo que, que nos lleve a comenzar, a, a pensar, a replantear y a buscar hacer algo diferente. Pero lo diferente sucede cuando nos damos tiempo como individuos de transformar nuestra mente, de transformar nuestros pensamientos, de transformar lo que nos mueve. Y es justo en este momento a solas que pueden ver esta transformación de Jesús. Y si ponemos un poco de atención cuando leemos los evangelios, podemos ver que estos momentos a solas son cuestiones periódicas que podemos leer en los relatos constantemente Jesús buscaba tiempo a solas, tiempo a solas podríamos decir con dos o tres de sus discípulos ni siquiera con todos, tiempo a solas con un poquito más de sus seguidores y también tiempo en comunidad y es que es importante que busquemos este equilibrio en nuestras vidas pero que veamos la importancia de que la transformación sucede en lo individual. Transformación suceda en lo individual para después llevarme a poder inspirar en comunidad Pero si yo no me doy estos tiempos de transformación como individuo No puedo después tener algo para compartir con los demás Y esto va a ser muy importante para poder comprender cómo el autor de Marcos va a irnos llevando A poder ir comprendiendo cada vez más la importancia de esta transformación como individuos a través de una comunión con Dios Y es que al final de cuentas una comunión con Dios No es un momento nada más como para desahogarnos Y explayarnos o decir todo lo que necesitamos Por eso me gusta cómo en los textos bíblicos Encontramos palabras como meditación, oración Que hoy en día confundimos oración nada más Como con monólogo para desahogarme Pero en realidad son momentos de reprogramar qué es lo que creo, reprogramar qué es lo que me mueve, reprogramar hacia dónde es que estoy caminando para prepararme y alinearme con el propósito divino que habita en cada uno de nosotros y es en esa alineación, en esa reprogramación, en ese cambio de mentalidad que comienzo a ver la transformación en mi vida que me prepara para los retos del mañana. Entonces amigo, amiga tú y yo Fuimos creados con un potencial enorme que es a través de las disciplinas individuales que comenzamos a descubrirlo, que comenzamos a, a, a pulirlo, que comenzamos a, a explotarlo para poder no solamente transformar nuestras vidas sino bendecir a los que nos rodean. Y es en esa transformación que hay algo más que pasa y es una de las cosas que me gustan mucho los evangelios, son, son, son como una cosa tras otra, tras otra que nos va abriendo el panorama. Y ahora en esta transformación de Jesús Dice que comienzan a ver a Elías y a Moisés Dice que Jesús conversa con ellos Después en algún momento suena una voz que dice Este es mi hijo, escúchenlo a él Y desaparecen Elías y Moisés y solo queda Jesús Y esto es importante Y era muy importante para los primeros seguidores De esta espiritualidad basada en las enseñanzas de Jesús Porque lo que había movido por muchos años la forma en la que las personas se relacionaban con Dios y con los demás Había sido la ley y los profetas Ahora son cosas que funcionaron y fueron buenas Pero que Jesús vino a recordarnos que hay algo aún mejor La ley representaba normas y estructuras que en algún momento Un grupo de nómadas que estaba intentando iniciar a ser una nación necesitaban para poder avanzar las estructuras en nuestra vida son buenas las normas son buenas pero no son la razón de existir el problema es que estas normas que los habían ayudado a pasar de nómadas del desierto a comenzar a ser ciudades organizadas se convirtieron en su razón de ser y leyes que los habían ayudado ahora se habían convertido en su propósito y después vinieron los profetas porque primero la ley y los profetas vienen a denunciar y decir hey espérense por poner la ley por encima de todo están causando injusticia un profeta en los textos bíblicos no es alguien que predice el futuro es alguien que denuncia la opresión. Y si leemos con detenimiento a los profetas que encontramos en los textos bíblicos Siempre estaban denunciando la opresión que vivían las personas a causa del egoísmo, del orgullo Y de utilizar la ley como una herramienta para oprimir en lugar de una herramienta para poder crecer y avanzar juntos Pero después de esta denuncia Terminó convirtiéndose en un espíritu de juicio Hay mucha diferencia entre buscar justicia y querer juzgar Son dos cosas diferentes y al final de cuentas La intención que mueve a cada uno de nosotros Es lo que nos lleva a buscar justicia o a juzgar Juzgamos cuando nos sentimos en un lugar mejor tengo una mejor moral Tengo una mejor educación Tengo una mejor espiritualidad Tengo más años El género al cual pertenezco Tal vez es mejor por ideas X, Y o Z Y por eso yo puedo decir Si tú o tú estás bien, estás mal Y tienen que cambiar Eso es juicio Justicia es Veo que algo está oprimiendo a otros Y yo me involucro Para que esa opresión desaparezca El juicio es movido por egoísmo la justicia es movida por amor y lo que los profetas denunciaron movidos por amor Las personas lo tomaron y lo convirtieron en un juicio movido por egoísmo Entonces esto que nos narra Marcos es Jesús que es la representación del amor en su plenitud Porque Dios es amor por lo tanto Jesús viene a mostrar el amor Está dialogando con la ley y los profetas Moisés representa la ley Elías representa a los profetas Entonces Jesús no está callando a la ley y los profetas Porque incluso podemos ver más adelante No vino a abolirlo sino vino a cumplirlo Está dialogando con la ley y los profetas Porque viene a recordarnos que si bien Estructuras y normas son necesarias Y justicia es indispensable Estructuras y normas solo van a poder traer justicia Cuando el amor es lo que mueve Jesús en el centro recordándonos que si no está el amor por sobre todas las cosas de nada sirve la ley y de nada sirven los profetas. Por eso después dice que cuando baja esta voz dice escúchenlo a él, no dice escúchenlos a ellos porque al final de cuentas la voz que debe resonar en nuestro corazón es la voz del amor. Lo que debe mover nuestras intenciones, lo que planeamos, lo que creemos, a dónde queremos avanzar debe ser el amor. Y ese amor nos lleva a abrazar estructuras. Ese amor nos lleva a tomar leyes. Ese amor nos lleva a buscar la justicia, pero ya como herramientas y no como medios. Lo que había hecho de la espiritualidad judía un método de opresión fue olvidar el amor. Y desafortunadamente como seres humanos constantemente nos tiende a pasar eso y no solo en las cuestiones de espiritualidad también en la familia, cada familia comienza porque un par de personas estaban enamorados y pasa el tiempo y, y, y las normas y las reglas y cómo debe pasar todo parece que cobra más fuerza tiene el amor con el que comenzó la relación y, y cuando vienen los hijos para comenzar a, a hacer crecer la familia está esta ilusión de ah, vamos a tener un bebé y, y llega el bebé y, y después como que se nos olvida esa ilusión y, y las normas de, de cómo debemos de criarlo, cómo debe de ser, a dónde no se debe de subir, a dónde sí, cómo se va a vestir, cómo se va a peinar y las reglas y las normas parecen que opacan ese amor con el que algo comenzó y, y en este pasaje el autor de Marcos nos recuerda que Jesús Siempre puso el amor por encima de todo y es la invitación que tú y yo tenemos el día de hoy que el amor siempre esté por encima de todo no es que eliminamos las demás cosas por eso Jesús está conversando con ellos en este pasaje pero es que el amor siempre debe prevalecer si algo me lleva a oprimir tengo que replantearlo porque quiere decir que hay una norma sin amor si estoy comenzando a juzgar cuando veo alguna situación complicada Quiere decir que no hay amor porque el amor busca la justicia y no el juicio Yo creo que es algo que podemos comenzar a evaluar cada día en nuestras vidas Cuando busco establecer normas desde el lugar de autoridad que tengo Como padre, madre, jefe, encargado, whatever Lo hago desde el amor o desde el egoísmo Cuando veo una circunstancia complicada, problemas de pareja en mis vecinos Problemas en mi propia pareja En mis hijos En mi persona Lo veo desde la búsqueda de justicia Que es decir buscar un cambio Donde yo pueda contribuir O lo veo desde el juicio Donde ah es que esto, esto y esto Y esto haces mal Y por eso estás así e Esa es la invitación de este pasaje Que el amor nos mueva Para cambiar el juicio por justicia Y que el amor nos mueva Para cambiar leyes que oprimen Por estructuras que construyen y creo, creo que como, como seguidores de Jesús debemos preguntarnos constantemente, ¿estamos obedeciendo esta voz celestial que resonó? ¿Escúchenlo a él o no? ¿Escuchamos más a Pablo que a Jesús? ¿Escuchamos más a Timoteo que a Jesús? ¿Escuchamos más a Josué, a jueces y los demás autores de los demás libros que a Jesús? Muchas veces pareciera que sí y hoy es un buen día para que no desechamos lo demás Pero escuchamos todo a través del filtro de Jesús y eso cambia por completo las cosas Cambia por completo nuestra espiritualidad, escuchamos más nuestras voces que nos dicen Que es imposible, que somos desechados, que, que, que nuestros fracasos nos han condenado O escuchamos a Jesús que nos dice que su amor es inagotable, que su amor es constante que nuestras fallas no nos separan de la gracia que Él tiene por nosotros. Que nuestros errores más grandes no eliminan el potencial que sigue habiendo en ti y en mí. ¿A quién estamos escuchando hoy? Hoy es un buen día para comenzar a escuchar por sobre todas las cosas a Jesús el Cristo. Y continúa diciendo este pasaje. Dice es el verso 14. Cuando regresaron donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten? preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, «Maestro». Traje a mi hijo para que lo sanaras Está poseído por un espíritu maligno Que no le permite hablar Y siempre que este espíritu se apodera de él Lo tira violentamente al suelo Y le echa espuma por la boca Rechinando los dientes y se pone rígido Así que le pedí a tus discípulos Que echaran fuera el espíritu maligno Pero no pudieron hacerlo Jesús les dijo Gente sin fe ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho Así que se lo llevaron cuando el espíritu maligno vio a Jesús le causó una violenta convulsión al muchacho quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? preguntó Jesús al padre del muchacho ¿Desde que era muy pequeño? contestó él A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes ¿Cómo que si sí puedo? preguntó Jesús Todo es posible si uno cree Al instante el padre clamó Sí, creo pero ayúdame a superar mi incredulidad Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores Reprendió al espíritu maligno Escucha espíritu que impides que este muchacho oiga y hable Digo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él Entonces el espíritu gritó, le causó una convulsión violenta al muchacho Y salió de él, el muchacho quedó como muerto Un murmullo recorrió la multitud, está muerto decía la gente pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Algunos manuscritos tardíos agregan con oración y ayuno. Y ahorita tal vez se alcance a contarles por qué cambiaron ahí con el pasar del tiempo. Pero esta historia es buena porque tiene, tiene varias capas importantes Pero creo que una de las capas que más debemos llevarnos el día de hoy Es que la fe crece en la duda Porque en nuestro día a día tendemos a descartarnos cuando nos cuesta trabajo creer Y como nos descartamos porque nos cuesta trabajo creer Se formula en nosotros el pensamiento de como no creo por completo, entonces no puedo. Y una realidad es que lo que pensamos modela cómo vivimos. Nuestros pensamientos son los cimientos de nuestra realidad. Al final de cuentas, lo que pensamos determina lo que creemos y lo que creemos determina cómo actúo y cómo actúo construye mi vida. Para poder cambiar los resultados que hoy tengo en mi vida, tengo que ir un paso atrás y cambiar lo que creo Y para cambiar lo que creo tengo que ir un paso atrás Y cambiar lo que pienso Y una de las frases que más me gusta de este pasaje Es la frase del padre de este hijo con problemas Es si sí creo pero ayúdame a superar mi incredulidad Es una paradoja podríamos decirlo Pero es una paradoja que, que necesita ser parte de nuestras vidas Porque al final de cuentas la fe solamente puede crecer en la incertidumbre si no hay incertidumbre no necesitamos fe porque hay certezas y, y la fe no es solamente creer por eso me encanta la fe es todo este proceso de lo que pienso lo que creo y lo que hago entonces yo puedo estar en un momento de incertidumbre donde necesito que se ayude mi incredulidad pero al mismo tiempo estar creyendo es decir controlando lo único que siempre puedo controlar que son mis pensamientos sobre todas las demás cosas no tengo el control, pero de mis pensamientos sí tengo el control. Yo puedo decidir si sigo permitiendo que lo que estoy pensando genere creencias en mí o si cambio lo que estoy pensando para modificar lo que creo a pesar de la circunstancia que estoy viviendo. Sabes como seres humanos en promedio tenemos 60 mil pensamientos al día. Y esos 60.000 mil pensamientos lo que hacen es crear conexiones neurológicas en nuestro cerebro Algo que es energía termina creando conexiones físicas Y esas conexiones físicas terminan estableciendo patrones de conducta en nosotros Por eso es importante que de esos 60.000 mil pensamientos que tenemos La mayoría sean pensamientos que están alineados al potencial que hay en ti Y a la manera en que Dios te ve a ti porque Dios nos ve no de la manera en que estamos atravesando las circunstancias Sino con el potencial que cada uno y cada una fuimos creados para avanzar En ocasiones pareciera que estamos como este muchacho Que el temor, la inseguridad, el resentimiento, los pensamientos de condenación El autodescalificarnos nos tiene sordos y mudos No podemos escuchar lo bueno que hay y no podemos hablar vida para nuestro futuro Pareciera que estos pensamientos tóxicos nos están arrojando al mar y saboteando nuestra vida para ahogarnos en vida. Sí, sin embargo, Jesús dice algo clave cuando sus discípulos dicen, ¿por qué no pudimos cambiar esto? Es que esto solamente se cambia con oración. Y no la oración que pensamos de, hey, venías algo por mí, sino la oración que practicaba Jesús, que es, hey, cambio mi mente hoy, medito y me alineo. Para ser uno con el Padre, para ser uno con Dios y que esos pensamientos divinos sean mis pensamientos Por lo tanto comienzo a cambiar mi realidad Hay circunstancias en nuestra vida que solo van a cambiar cuando nuestros pensamientos cambien. Y nuestros pensamientos se van a transformar cuando tomamos tiempo para meditar y orar Y esa meditación y oración es este proceso de reprogramación de lo que creo Tal vez ayer creía que no era suficiente. Hoy comienzo a creer como Dios me ve a alguien más que suficiente. Tal vez ayer creía que era alguien que merecía un castigo para siempre por sus errores de ayer. Hoy puedo comenzar a verme como Dios me ve y cambiar mis pensamientos de que soy perdonado. Y aún mis errores más grandes encuentran gracia delante del amor de Dios. Tal vez hasta ayer me veía como alguien incapaz. Hoy comienzo a reprogramar mis pensamientos y verme como alguien que fue hecho imagen de Dios. Este Dios que creemos que hizo todo el universo. Está su imagen en ti y en mí. Por lo tanto, me recuerda que soy capaz de crear más de lo que puedo imaginar. Es esta oración, es este cambio de mentalidad el que nos va a llevar a poder transformar nuestras vidas y pasar de este estado mudo. Ya aparece canción de Shakira, no sordo mudo de este estado. Ya no me acuerdo qué más sigue. De pasar de este estado de autosabotaje, de, de, de no poder más, a un estado de libertad. Y algo que me gusta es que en esos procesos de, de transformación Hay momentos donde parece que no se puede más Y se acabó este muchacho una vez que, que dice que fue liberado Dice que todos pensaban que estaba muerto Y tal vez te ha pasado, que me ha pasado Esos momentos donde comienzas a cambiar tu mente Comienzas a, a cambiar las cosas y pareciera que en lugar de ir mejor Parece que como, como que si todo está muriendo Lo que me encanta es que en esos momentos donde creemos que todo está muriendo Dice que Jesús va, lo toma de la mano y levanta al muchacho de esos momentos donde tú y yo sentimos que, que nuestra fe está muriendo Podemos decir sí creo pero ayuda a mi incredulidad Y es cuando podemos sentir esa mano divina Que nos recuerda que aún hay más Y de ese lugar donde sentimos que no podemos volvernos a levantar Nos toma, nos levanta y seguimos avanzando Hoy tú y yo podemos comenzar a abrazar este hábito de oración No como un momento para tener un monólogo de desahogo que son buenos, hazlos, es bueno pero que más que un momento de desahogo en monólogo es un momento de introspección y de transformación de mis pensamientos porque voy a comenzar a pensar lo que Dios cree de mí por encima de lo que mis circunstancias me dicen que soy, por eso más adelante uno de los autores dice que estamos llamados a tener la mente de Cristo y tener la mente de Cristo es lo que significa voy a pensar Como Cristo pensaba y como pensaba Cristo siempre poniendo al amor Por encima de todo incluyendo el amor Propio que después me lleva a amar a los Demás si el amor es lo que mueve Nuestros pensamientos Si esos 60.000 mil pensamientos Que tenemos al día Comienzan en su mayoría a ser pensamientos Movidos por amor de seguro Veremos transformaciones y Transfiguraciones en nuestras vidas Y en las vidas de quienes Nos rodean y con el siguiente pasaje voy a ir cerrando Dice después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa Jesús preguntó a sus discípulos que venían conversando en el camino Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante Jesús se sentó y llamó a los doce discípulos y les dijo Quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y, el sirviente, y ser el sirviente de todos los demás Se entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos Y tomándolo en sus brazos le dijo les dijo Todo el que recibe de mi, de mi parte a un niño pequeño como este Me recibe a mí Y todo el que me recibe no solo me recibe a mí Sino también a mi padre quien me envió Y es que al final de cuentas es parte natural de los seres humanos Ver quién es primero Pero buscar ¿Quién es primero? Siempre está movido por el querer sentirme superior a los demás. Ahora, vuelvo a decir, estructuras son buenas. Por ejemplo, en casa, los hijos necesitan saber que papá y mamá ponen estructuras. Si no hay estructuras, pues es un caos. Pero, pero al final de cuentas es muy diferente saber que en este momento mi labor en la sociedad en la cual estoy, que es mi familia, mi trabajo, la iglesia, es la de generar estructuras, no me hace valer más que mis hijos que están aprendiendo. ¿Ah? Ahí está la diferencia. Valemos todos igual, aunque tenemos diferentes funciones. Y lo que los seguidores de Jesús era A ver, todos somos tus seguidores, pero ¿quién de nosotros vale más? ¿Quién es más importante? Y seguramente todos pensaban yo, porque todos pensamos eso de nosotros? Y Jesús dice ahí, espérense, espérense. Y la cosa es que en la cultura de Jesús el más importante no hacía nada entre más importante hacías menos eras y más oprimías, entonces seguramente Pedro estaba pensando, yo ya tengo ganas de que los demás me preparen el desayuno y seguramente Mateo estaba pensando, yo ya tengo ganas de que otro sea el que haga las cuentas cuando vamos a la tienda, porque siempre tengo que ser yo? nomás porque era el que trabajaba en Hacienda y, y comenzaban a ver, ¿cómo puedo hacer menos para obtener más? que decían, no, 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 espérense, espérense, la cultura general nos dice que debemos aprender más, que, que, que buscamos la espiritualidad porque al final de cuentas también era algo que pasaba en los, en los eh, rabinos y Jesús era un rabino así que sus seguidores iban en el camino a ser rabinos también y, y lo que pasaba es entre más sé más puedo sobreponerme en los demás. La espiritualidad judía era entre más conozco, entre más espiritual soy, entre más practico la, las disciplinas espirituales Tengo más derecho de estar por encima de los otros y Lo que Jesús vino a decir es no, 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 no. la espiritualidad, el conocimiento no es para enseñorearme de los demás El conocimiento, el aprendizaje, e, 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 la conexión con lo espiritual es para servir a los demás no conozco más para sentirme mejor, no aprendo más para poder oprimir a otros, conozco más y aprendo más para ver cómo puedo bendecir a más y es lo que Jesús dijo así que amigo, amiga es bueno aprender es bueno eh, desarrollar en, desarrollarnos en distintas áreas. Es bueno ir avanzando. Pero que cada avance de nuestra vida. Siempre tenga como propósito. Este crecimiento personal. ¿Cómo me va a ser un mejor padre? ¿Un mejor esposo? ¿Una mejor madre? ¿Una mejor esposa? ¿Cómo me va a ser un mejor vecino? ¿Cómo me va a ser un mejor colaborador en mi trabajo? ¿Cómo me va a volver un mejor ciudadano del país en el que estoy? Que cada avance en nuestra vida. Sea para servir Porque no hay mejor liderazgo Que podemos seguir que el liderazgo de Jesús Y es un liderazgo a través Del servicio porque Es un liderazgo movido por amor Y el amor la única manera que tiene De manifestarse a los demás Es a través de acciones Que bendicen así que de este Pasaje podemos aprender esto Y En lo que terminan de pasarles Los elementos de la comunión dice. El verso 38 Juan le dijo a Jesús Seguramente ya había pasado Tiempo después de esto Recuerda que Aunque nosotros lo leemos lineal Eran distintas líneas de tiempo Y dice Juan le dijo a uno de sus seguidores Maestro vimos a alguien Usar tu nombre Para expulsar demonios Pero le dijimos Que no lo hiciera Porque no pertenece A nuestro grupo No lo detengan Dijo Jesús, voy a leer otra vez este pasaje. Vimos a alguien usar tu nombre para hacer algo bueno. Pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No lo detengan. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Si alguien le da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Pero si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Y si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que con el fuego inextinguible del infierno en las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Pues cada uno será probado con fuego. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal Y vivir en paz unos con otros Y aquí hay tres cosas Buenas para llevarnos el día de hoy De este último pasaje junto con las demás que ya vimos Y la primera es que La diversidad es buena Los seguidores de Jesús estaban enojados Porque había alguien que no era de su grupo Que también estaba haciendo el bien en nombre de Jesús Es decir a través del amor estaba haciendo bien a otros pero, pero no pertenece a nuestro grupo No cree lo mismo que nosotros No va al mismo lugar No tiene nuestro mismo sistema de creencias Jesús eso está mal Entonces, No los detengas Es una invitación A la unidad en la diversidad ¿Cuántas veces construimos murallas A personas que están Haciendo el bien Pero que no son idénticas a nosotros Que no son de nuestro grupo que no son de nuestra denominación, que no son de nuestro credo. Y comenzamos a decir, Dios nos va a condenar a ellos. La invitación de Jesús es, cualquier cosa que esté construyendo a través del amor, no lo detengamos. Construyamos puentes. Y es que lo triste es que no solo pasa a nivel macro, también pasa a nivel organizaciones como CDO, O a nivel familia, donde papá o mamá o el hijo o la hija, creen distinto y, y, y tal vez es para contribuir para avanzar pero, pero como no es igual como yo quería que pasara no puede pasar que, que el egoísmo no nos lleve a frenar el crecimiento de otros que podamos tener unidad en el amor y permitir la diversidad de seres humanos ¿Sabes? La, la, la creación es un mismo reflejo de Dios y en un bosque hay de todo tipo de árboles Diferentes, unos más grandes, unos más chiquitos, unos que dan fruto, otros que no dan fruto, pero todos toman el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno. Los seres humanos somos distintos y por más que queramos forzarnos a ser uniformes, eso no se puede, la uniformidad es un producto de la opresión y Jesús vino a destruir la opresión. Pero en medio de esa diversidad, todos podemos producir oxígeno a nuestro mundo es decir producir acciones movidas por amor que transformen nuestro entorno y justamente después de decir esto es que Jesús hace algunas afirmaciones donde dice ey, 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 si, si tu mano te hace pecar mejor córtatela si tu pie te hace pecar mejor córtatelo si tu ojo te hace pecar mejor sácatelo porque es mejor no tener estos miembros y no ir al infierno es mejor disfrutar la vida eterna y, y no está hablando de forma literal desafortunadamente algunas personas lo han tomado literal y han cometido tonterías pero tenemos que ver que Jesús hablaba en metáforas, metáforas para explicar cosas importantes. La mano es nuestras acciones, si tus acciones están llevando a oprimir a otros y a desviarte de, de, de esta unidad en amor, hey, corta esas acciones. Los pies son los que mueven nuestro destino. Si tus propósitos y tus metas te están llevando a un lugar donde se levantan barreras en lugar de construir puentes, cambia esos propósitos, Nuestros ojos es la visión a dónde vamos, lo que nos llena, es, es por donde entra pero también a donde visualizamos si, si lo que hoy estamos consumiendo nos está llevando a levantar paredes mejor sácalo Si, si lo que hoy estoy viendo es, es, es estas, estas ideas excluyentes, esas ideas egoístas de, de yo soy mejor que los demás mejor sácatela porque eso te va a hacer Terminar en el infierno. Ahora algo muy importante es cuando tú y yo leemos infierno pensamos algo muy diferente a lo que Jesús pensaba. En dos mil años han cambiado un montón los significados de las palabras. Y es que en griego ni siquiera viene la palabra infierno, viene la palabra gaena, que después en algún momento los traductores pusieron infierno. Pero lo que significa gaena, gaena es el valle de Benjinón y el valle de Benjinón era el basurero de Jerusalén y la basura se quemaba y ahí llevaban a los animales muertos y por eso siempre estaba en llamas este lugar cuando Jesús dice es mejor que te cortes una mano y no termines en el gaena es decir y no termines en el valle del basurero donde siempre hay gusanos y siempre hay fuego porque siempre se está quemando la basura está diciendo si tus propósitos siguen siendo movidos por egoísmo vas a terminar echando a la basura tu vida echando a la basura tu familia echando a la basura el potencial que tienes y donde tú y yo leemos vida eterna La palabra que viene en este pasaje Es vida abundante ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando leemos vida eterna Tendemos a pensar en el más allá Pero Jesús está hablando del más acá y dice si tú no cambias Tus acciones, tus procesos Tu visión, lo que consumes Que es, te vuelve más egoísta Vas a terminar echando tu vida a la basura Esta vida que hoy tienes Vas a terminar llevando a tu familia a la basura, esta familia que hoy tienes. ¿Por qué mejor no te deshaces de todo eso y vives una vida plena aquí y ahora, donde la abundancia del amor divino puede fluir a través de ti? Qué, qué diferente se lee el pasaje cuando vemos lo que Jesús estaba diciéndole a las personas. Y después dice algo increíble y dice ah, habla sobre la sal y dice todos van a ser probados en fuego Y, y eso es como de, pensamos siempre en las pruebas pero no lo que se refiere a Jesús está hablando de un fuego que quema basura Y después en la época de Jesús no había refrigeradores la comida se preservaba con sal y la sal cocina quema los alimentos Y lo que él está diciendo ahora es ok si, si tú vives por egoísmo te quemas por la injusticia y la opresión de esta vida pero si tú llevas por amor, te cocinas, te preservas. El fuego es el fuego de la sal que te va a hacer durar para bien. Que va a quemar las bacterias, los microbios, es decir, los pensamientos y las acciones negativas para poder avanzar. Y después dice, ustedes tienen que ser como la sal. Y esta es la parte que más me gusta. Porque la sal, para poder cobrar efecto, tiene que disolverse. La, la sal cuando estás cocinando y una vez que terminas de hacer, no sé, el bistec, la carnita asada, los chilaquiles, cuando lo sirves en el plato no ves los granos de sal. Pero cuando comes el alimento sabe que tiene sal. Cuando tú, no sé, estás preparando una limonada que la, que la quieres saladita, no dulce, y le pones poquita sal, le meneas, no lo no ves la sal, pero le tomas y dices, ay, para este calor... De lujo, porque la sal cobra efecto cuando se disuelve. En ocasiones queremos que el amor divino, conectar con Dios de espiritualidad, es para aislarme. Pero aquí dice Jesús: Ustedes van a transformar el mundo cuando se disuelven con el mundo. Y a veces nos esforzamos tanto por ser tan diferentes en lo externo que terminamos fuera y se ven los granotes de sal. Pero sin estar preservando. Ni cambiando el sabor de nada. La invitación de Jesús es que sean uno. Por eso es mi oración es que sean uno. No 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 dijo que sean uno. Los que creen de una misma manera. Es Padre que todos sean uno. Porque cuando tengo la capacidad. De disolverme con mi entorno. Amando. Transformo. De nada sirve la sal. Si no está donde es necesaria. Que el día de hoy tú y yo podamos estar dispuestos a estar amando a aquellas personas que más lo necesitan, tumbando barreras y construyendo muros. Y hoy es primer domingo de mes y celebramos la comunión. Y es que Jesús hablaba de la sal porque así como nosotros estamos llamados a disolvernos, vamos a amar y a sabernos amados cuando comprendemos que también el amor de Dios es como la sal que se ha disuelto en nosotros. Ya está ahí, a veces no la vemos, pero ahí está, que, que el día de hoy cuando tomemos el pan y el vino como el cuerpo y la sangre de Cristo Podamos saber que así como entran en nuestro cuerpo y se hacen uno con nosotros estos elementos tangibles Por eso, por eso son importantes estos simbolismos porque esto lo siento y lo veo Para recordarme que así como siento y veo este pan y este vino así está el Espíritu de Dios en mí siendo uno Y cuando sienta que, que, que no valgo voy a recordar, soy uno con el Espíritu de Dios, por lo tanto valgo más de lo que imagino. Cuando sienta que no puedo más, que la vida me está volviendo ciego, sordo, impotente, recuerdo que soy uno porque Cristo está en mí, por lo tanto soy más que vencedor. Cuando siento que no puedo deshacerme de malos hábitos que me están destruyendo y echando mi vida a la basura, recuerdo que en mí está Cristo. Y si Cristo está en mí, puedo cambiar mis pensamientos, para cambiar mis acciones y ver el cielo en la tierra. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y tomamos el pan. Decimos Dios, gracias. Porque hoy podemos recordar cómo tu cuerpo caminó entre nosotros, para ejemplificarnos cómo era vivir movidos por amor. Gracias porque pudimos escuchar tu voz. Esa voz que trascendió generaciones y milenios que hoy nos recuerda que no hay amor más grande que aquel que está al servicio, que da la vida por los amigos. Que hoy podamos al comer este pan que es tu cuerpo recordar que tú estás en nosotros y que ese mismo amor fluye en nuestras vidas y que hoy podemos amarnos como tú nos amas para amar a los que nos rodean como tú los amas. Amén. Pero no comemos el pan. Y Jesús, gracias porque no solo modelaste tu vida sino que el mismo espíritu que te movió hoy está en nosotros y es lo que tu sangre derramada representa esa sangre que te dio vida mientras estabas en esta tierra la representación de ese espíritu que te movió y que hoy nos mueve que al hoy tomar este fruto de la vid podamos recordar que ese espíritu santo está en cada uno de nosotros y nosotras para equiparnos, para impulsarnos, para consolarnos Pero sobre todas las cosas Para llevarnos a vivir vidas movidas por amor Que transforman nuestro entorno Gracias Por esa sangre Que es un símbolo de amor incondicional Que hoy podamos recordarlo de esa misma manera Sabiéndonos amados sin condición Para amar a otros sin condición Tomemos el vino Y Dios hoy pido que así como El pan y este vino Hoy son uno en nuestro organismo Que nuestro espíritu y nuestra mente Puedan saber que de esta misma manera Tu Espíritu Santo es uno Con cada uno de nosotros Y hoy podamos vivir convencidos de esta realidad y que esta creencia de que tu Espíritu está en nosotros nos lleve a actuar con confianza con fe y con amor Amén que tengan un excelente domingo y vamos a ser más como Jesús